0: Parabellum y cine bélico y bueno lo primero que hay que ver es si estás en la pista preparado para, para despegar y manol totalmente bueno pues yo también yo me pongo mi, mi casco yo voy a hacer esta vez de tú vas a hacer de piloto vale y yo voy a hacer del radio operador que ahí lo llaman radio pero realmente es el operador de radar así que eh, vamos a empezar si quieres con con una película con una película que eh, multiplicó por cinco el número de peticiones de acceso a la, a la aviación de la marina y también a la fuerza aérea. Y es una película súper ochentera, palomitera, que era Top Gun, ¿verdad? Pues
1: sí, eh, lo de yo el piloto es por mi comparativo. Compararme con Tom Cruise o, o, sí, o, con Char yo... o con Charlie Sheen, que no me ha quedado claro.
0: Con Charlie Sheen, ostras, sobre sí, eso. Con, hombre, con sí. topper,
1: el gran Topper Harley.
0: O, si quieres, con Tom Shegret, que también tiene... <risa> ya, te... ya era mayor en esa, en esa época, creo. Bueno,
1: bueno. Me, me conformo con, con compararme con Tom Cruise. Eh, aunque ya tenga bien. que bajarme un poquito la estatura.
0: <risa> yo haré un poquito de Val Kilmer, si quieres, aunque sea un poco el antagonista. Pero bueno, tú te llevas a la a Kelly McKillings y yo me llevo a Meg Ryan. No sé quién sale ganando, vamos.
1: No, no, no. no como a Meg Ryan. <risa>
0: Meg Ryan
1: era la mujer del compañero, no de Val Kilmer. Es...
0: Eh, ay, es verdad.
1: Es La mujer del compañero se, de, se, se, bueno, se la acaba actor, de quitar. El actor no es... Sí, sí, se la has quitado. de Gus, Sí, sí, de goos, se, goos, goos, se, de, de Si muere, pues va, pues va para Iceman. Y sí. ya está, no hay,
0: Qué no hay otra. Ser. Qué malo, Desde soy, luego, es verdad, eh, confuso. Madre mía.
1: Bueno, pues, entremos un poquito en, uh -huh. en el tema, ¿no? Top Gun. Eh, antes de nada, comentar que, que a lo largo de 2021, esperemos, y con todo este rollo del COVID, se pudiera... Debería llegar la secuela, que ya debería haber llegado este verano, este pasado verano Top Gun Maverick, que coge el nombre del protagonista de, mm. <coughs> interpretado por Tom Cruise eh, Mitiquísimo, tú mismo lo has dicho eh, Tenía un colega que cogió un simulador, de, de eran viciados simuladores de vuelo Y, y se ponía de nick eh, Mav wow. o Maverick Es decir, claro. al final toda la cultura popular de pilotos a raíz de Top Gun tiene su tela y bueno, un proyecto que nace porque a dos productores que habían arrancado en Hollywood con muy buen pie en los 80, que son Jerry Bruckheimer y Dom Simpson, habían hecho Super Detective en Hollywood, que había ese un pelotazo de taquilla, pues leyeron una noticia, un, un reportaje sobre, sobre Top Gun, que después supongo que ya explicarás un poquito más qué es eso, así que no entraré en ese tema. Les gustó la idea, y dijeron, pues eh, de aquí podemos sacar una película. Claro, tú le vendes esto a la Marina de a las Fuerzas Aéreas Ajá. de Estados Unidos y dicen, pues enséñame por si acaso el guión, pero te dejamos todo lo que haga falta si nos vas a sacar los pájaros en pantalla y nos vas a vender bien.
0: Sí, claro y, ¿no? y, si me vas a sacar un apocalipsis now o un Platoon, pues no, pero. Para
1: pa eso contrata a los filipinos y, eso. y ya está. <risa> y bueno, y de, de ahí un poco, pues eh, no puso pegas eh, la Marina de Estados Unidos, incluso instruyó eh, tanto a la hora de hacer el guión, creo, como posteriormente al durante el rodaje, eh, llegó a dejarle rodar en la base aérea de Miramar, creo que es. Es mm. decir, que pusieron de su parte, pues como en las películas de los 40 y 50 Patrioteras, pa, para que la película quedara bonita y que no sea porque no dejan en las fuerzas aéreas o el ejército de Estados Unidos, no dejó, no aportó su granito de arena. No, y no. bueno, en cuanto a... A la historia, pues contar que tenemos a Tom Cruise, que era una estrella al momento, pero a raíz de esta película ya es cuando ya, ya llega a ser superestrella. O sea, aquí pasa de estrella emergente con futuro a ya está aquí. ¿Es la consolidación,
0: dirías? Sí, sí,
1: yo diría que sí. Yo creo que, a ver, eh, creo que aquí ya había hecho Risky Business y alguna más, pero yo creo que esta es la película que, que ya le pone ahí definitivamente en, en un estatus. Para la hora de, económicamente, ser de los sí. mejor pagados y ser una superestrella Yo creo que esta película es la que le, le pone ahí Al final para cobrar bien Tienes que necesitas que tus películas sean un éxito Y esta lo fue, costó 15 millones de dólares Que a ver, hoy en día con eso se suenan los mocos en, Con lo que se han inflado los precios Pero en la época era un presupuesto para que te hagas a la idea eh, creo que a la altura de los de, de, de Aliens, El Regreso y de películas de ese estilo o sea Un presupuesto bastante carillo para la época Alguna película se dejaba más pero era un presupuesto majo 15 millones de dólares Y recaudó solo en Estados Unidos 176 Hecha cálculos, multiplicó por 12 creo Por 12, lo, solo en Estados Unidos Porque en todo el mundo 356 millones Fue un pelotazo, al igual que a Tom Cruise eh, consagró definitivamente a estos dos productores que en los 90 manejaron Hollywood como querían porque son autores de La Roca, Armageddon todo taquillazo posible ha habido y por haber de los 90 acababa teniendo el sello de Jerry braheimer y Tom Simpson, incluso en el cine bélico se metieron con Pearl Harbor y Black Hawk Derribado, son, sí. son producciones de, al menos la primera creo que de los dos, la segunda no sé si solo de Bruckheimer y bueno, y y respecto a eso, pues fue un win-win en toda regla, porque el ejército, la, las fuerzas aéreas, como has dicho, salieron ganando, Tom Cruise salió ganando, los productores salieron ganando e incluso el hermano de Ridley Scott, Tony Scott, uh -huh. que ha tenido una filmografía bastante buena, pero sin llegar nunca al reconocimiento, quizás sea su gran película o su gran pelotazo este.
0: Ya, 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 eh, porque además sale en un momento especial eh, pura guerra fría, Ronald Reagan por ahí y bueno, y eso de, de la marina el de proyectar la fuerza, volver a decir otra vez somos los mejores y en aviación, que es lo que que es lo que mola pues también, eh, Tom Cruise cobra un millón de dólares es lo que he escuchado, luego yo ya no sé si a lo mejor tiene un porcentaje que estas veces que, que hacen, bueno pues también un porcentaje y luego el resto del elenco ¿Qué podemos decir? Porque también tienes un Val Kilmer que también apuntaba maneras en su momento.
1: Pero Val Kilmer quizás todavía estaba empezando a despegar. O sea, Tom Cruise ya era una estrella consagrada, pero que le que faltaba un pelotazo así para decir, ya está. O sea, este se, ha venido para quedarse. Kelly McGillis en la época eh, yo creo que era una actriz bastante reconocida, aunque luego por carrera no ha sonado tanto, sí. pero en los 80 yo creo que fue una, sí. fue una actriz que tuvo su momento y Val Kilmer es un actor que estaba yendo a más, a más, a más, y aquí no deja de ser un secundario, pero bueno, tenemos también en roles secundarios que por lo tanto no cobrarían tanto, pero tenemos a Meg Ryan, como has mencionado antes, ¿Sí? e incluso, eh, no me sale el de Cadena perpetua, Tim Robbins. Sí. Tim Robbins es uno de los secundarios, secundarios de... Bueno, es el que... Creo que es el, el que va en el avión con Maverick en la escena final, en la única escena bélica de la película.
0: Sí. Sí, 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 es su radiooperador, sí. Es su radarista, vamos, su radarista. Sí, sí, sí. Y me Ryan, que sería la segunda película que ha hecho, y hecho me lo ha chivado mi, mi pareja, Carol, dice, uy, esta, qué guapa está. Pues creo que es la segunda película que hizo. Ya no estoy seguro. Yo la vi jovencísima, desde luego.
1: Sí, está, está muy, muy jovencísima aquí. Y bueno, y para rematar, eh, la película tiene de todo, porque incluso la banda sonora, el, la canción... Mm. Take my breath away, que yo creo que bueno. De la grimilla y, y ganó el Oscar eh, Y algún tema más, o sea, la banda sonora Me parece también acertadísima, yo creo que es una Película que en su conjunto En cómo está montada, ideada No deja a cabo suelto eh, Valgrano eh, sabes a lo que vas No es ningún peliculón Ni mucho menos mm -hmm. Pero sigue un poquito la eh, ABC la O sea, el guionista no se complicaría mucho La cabeza pero sigo un poquito el ABC de cómo tiene que ser un tipo de estas películas. Al final es un drama romántico, enmascarado en cine palomitero de acción, porque como película de acción realmente tampoco tiene mucho.
0: Te lo iba a decir porque al principio, por lo que he estado leyendo, quería hacer una cosa también profunda a lo Vietnam, no y dijeron, no, tío, te queremos ganar un poquito de dinero no con esto, y luego no había historia de amor. Y entonces le dijeron, ¿cómo que, supongo que vino algún guionista así, o algún CEO eh, mayor, que dijo, ¿cómo que no hay historia de amor? ¿Cómo quieres vender esta película sin historia de amor? Trae una chica guapa y pone a este chico como guapo, y tú mete una historia de amor. Y yo no sé qué sería de Top Gun sin, sin la canción esta, Take My Hair Away, ni con Kelly McGillings, ni este, ni este romance y esta persecución del coche con la moto. Yo no sé qué sería si esta película habría pasado por a una más de aviones. Pues igual
1: se hubiera estancado porque aunque muchas películas de, sobre todo, hablo ahora de los años 40, 50, sí. que quieres ver una película bélica, la parte de El hombre vuelve a casa y hasta volver a la siguiente misión es a media hora, 40 minutos con historia romántica, a mí... <risa> Uf, un, pe un peaje muy caro, pero en esta hay historias que se concibe al revés, o sea, aunque la idea viene de la misma base, yo veo la película y digo, vale, es que en realidad aquí sí que hay una historia de amor, en las otras estás encasquetando el romance y aquí parece concebido al revés, como si dices, vamos, a. Ver. aunque no lo hayan pensado así, les quedó una historia de amor bastante bonita, una historia romántica mm. bastante cuca, y a raíz de ahí, pues como entre historia de eh, fruto amoroso y fruto amoroso Tienes una muy buena banda sonora Y tienes sobre todo aviones, eh, unos efectos sonoros del, del copetín todo, todo muy bien preparado Pues al final haces que el ritmo no decaiga Y eso tiene bastante mérito porque al final El ritmo de la película para mí no acaba siendo espectacular en ningún momento Sí técnicamente, sí en cuanto a aviones, pero digo como película buena le faltan cosas, pero tampoco decae al tedio, al aburrimiento. Es una película que, que la recordaba incluso peor de mi infancia que lo que la he visto ahora. Digo, joder, es que es, es puro entretenimiento siendo como es una película romántica. Es como si coges una película romántica de Macon mm -hmm. de principios de siglo, pero sin la comedia y en lugar de comedia pones aviones. Entonces, para mí está bastante logrado dentro de que, como digo,. No hay mucha, hay una escena bélica, hay dos escenas solo peque, pequeñitas con aviones enemigos, y entre medio tienes todo el aprendizaje en Top Gun eh, con una competición de por medio de a ver quién la tiene más grande entre Iceman y Maverick, sí. eh, Val Kilmer y Tom Cruise, con ese giro argumental que da el, la muerte del amigo. Sí. Que digo amigo, pero es que realmente hay momentos de la película que parece que el romance es más entre... Entre
0: ellos dos. Sí. Entre
1: Tom Cruise y su compañero, Gus, interpretado por Anthony Edwards. Que tampoco yo miré la carrera de este tío en plan de que me suena, porque le ves al tío y me suena y me suena. Y no, no, el tío me sonaba de Top Gun. Ya está, en Top Gun es un personaje de los que yo creo que lo recuerdas. había yo Igual he estado más de 20 años sin ver la película y me acordaba el personaje me acordaba de Gus y el actor no lo ubico en otro lado y bueno, esa, ese punto de inflexión que da el, la muerte de Gus, aunque es pequeño, pero da un giro, un toque dramático que, que desvía la, eh, por un lado desvía la atención, porque nos has estado contando una historia romántica y, y no es la mujer la que consigue que salga del bache eh, Tom Cruise, sino que es su superior, es decir, ya tenemos aquí el clásico drama eh, militar donde al final un, eh, este tío está hecho por y para los aviones, por mucha historia romántica que nos vendan, este tío si después se casa con esta mujer, el tío sí tiene que estar cinco años destinado en, en Irak eh, allí que va y mira y si me busco el divorcio, me lo busco porque realmente no es la mujer la, o sea, el tío no ha, desaparece, el tío se entra en una depresión y es su superior contándole la historia de, del propio padre de, de Maverick el que diciéndole la frasecita de, fue el segundo, es el segundo mejor piloto, creo que dice, el segundo mejor piloto que he conocido, porque hace referencia que el primero es él, es Maverick, y entonces es un poquito este tono de en todo momento eh, Tom Cruise con la sonrisilla, eh, soy el puto amo, y es verdad, eh, hago lo que quiero con el avión, hago lo que quiero con la mujer, con la moto y lo hago todo bien, es el típico, el niño que le da a todos los deportes.
0: Bueno, es el triunfador, ¿no? En que supongo que, que todos los chavales americanos querrían, querrían parecerse. Y este rol lo ha hecho, lo ha hecho muchas veces. Porque ir de sobrado le sale bien a Don Cruise, ¿qué quieres que te diga? En alguna otra en de algunos otros actores te hartas. Pero Don Cruise, hombre, por lo menos en su, en su inicio, dices, pues, pues oye, pues, pues bien, ¿no? Te queda bien. Eh, luego, por otra parte, el tema de la muerte de Gus, digamos que es. Eh, lo mantiene hasta el final. Él es un impedido, ¿no? Él lo tiene ahí y, y él es el y, y bueno sí, aparte que que Stinger, el digamos el no bueno Stinger, no perdona el que hace de Viper, el amigo del padre, le intenta le intenta uh, sacar de de ese bache. Eh, al final sale por el recuerdo o sea, agarra las chapas y, y lo hace por el recuerdo de su amigo, no de decir mmm, no es por ti, no me va a arriesgar, voy a conseguirlo por ti, ¿no? y entonces pues eh, es como resuelve un poquito este este combate con estos MiG-28 s que ya, que ya hablaremos sí. y por no la...
1: ¿Podemos hablar de, de los MiG-28 s ahora si quieres? De, de... Va, venga, por 25 pesetas, ¿de qué nacionalidad <risa> crees que son?
0: Pues son americanos, porque son de la Northrop, son los F-5 y bueno, son los que... T-33. O sea que... ¿A quién me, se los hayan decido... vendido
1: ya? A... A eso iba a decir, a, a quién se los hayan vendido, porque vemos la estrellita roja ahí para pa que nos guíe un poco en ese el enemigo comunista, pero tampoco vamos a decir que sean los soviéticos, porque en teoría en la Guerra Fría no hemos tenido combates de este estilo a la luz del día Y con bajas y demás De hecho la primera escena de la película Tienen el mismo tipo de enemigo Están por la misma zona mm. Y no llegan a entrar en combate Pues yo entiendo que por un poco de mm, Cuidadín, cuidadín Que a ver quién se achanta primero Pero no vayamos a sobrepasar los límites Y sin embargo... En la escena final, ya dicen que límites, hombre, es el claro. final de la película, aquí tiene que haber muertos, bueno, muertos, aviones estallando, porque no es, se estallan bien estallados, no es como en las películas antiguas que el avión va cayendo, ves a alguien saltar en paracaídas, no, aquí no, no veamos los muertos, pero veamos que cómo, cómo se destruyen los aviones, que para algo la gente ha pagado la entrada del cine y no es para ver eh, solo una historia de amor, tiene que haber un pequeño combate que sea el... El punto final para decir, este tío no solo sabe hacer piruetas, sino que sabe derribar aviones enemigos, y al final todo el conjunto es el que hace que la gente salga del cine y diga, me quiero hacer piloto, porque Tom Cruise, míralo, es el puto amo, y se lleva a la chica, y monta en moto, y lleva una chupa guapa. y todo lo que quieras lo tiene y lo hace.
0: Sí, sí, y hasta sale del bache. Y luego, pues esto es muy 28 exactamente, llevan una estrella roja con un círculo, así extraño, en el casco también, eh, también lo lleva. Y al principio, pues se ve que mmm, se inspiran un poquito en estas eh, zonas intermedias que no se van a. no se van a disparar pero van a jugar al juego del, rato, del gato y el ratón de decir, mira, te tengo en mi radar, te podía haber destruido, ¿no? De eso puedes um, coger fotos de los años 70 y 80 de que los aviones soviéticos y, y norteamericanos, en según qué zona que coincidían, zonas neutrales, pues se hacían las fotos. Mira, he destruido tu portaaviones. Mira, he destruido tu puerto, ¿no? Mira, te he cazado con este avión. Pues um, era un poquito así. Y luego, pues, la, la tontería que hace de, bueno... Eh, pero como tengo un avión americano, evidentemente, pues soy soy más potente ¿no? soy más potente y puedo hacer pero bueno queda bien y al final ef efectivamente misilacos hay misiles eh, lanzamiento de misiles por lo que le ha ido la armada solo les dejo hacer bueno solo los dejo Ahí hicieron solo dos y luego lo demás pues son son maquetas que lanza, luego están los disparos que se ven las trazadoras por ahí y qué más, qué más, bueno, la, la... está bien como empieza al principio con, con los auxiliares de pista, ¿no? que es bastante espectacular, como ves que, da, que dan paso que lo paran, que bailan un poquito que le saludan al, al otro en el portaaviones, que es todo bueno. cuando empiezan a dar los títulos de crédito eh, sí, títulos con la, con de crédito la... sí, de... No, no es la
1: canción más famosa, pero también la banda sonora en ese momento es muy buena, o sea, la película arranca muy bien, uh -huh. pero es que más dicho lo de bailan y tal, y es que por mi cabeza han pasado las gilipolleces de Hot Shots que empieza igual, <risa> sí. empieza igual porque hay que decir, no se puede hablar, hacer un programa de Top Gun sin sí, mencionar sí, y hablar un poquito, no solo de Charlie Sheen eh, con Topper Harley, sino de, de, de Hot Shots, porque calca las cosas básicas de esta película, las calca, pero de forma divertidísima. O sea, yo me troncho con esa película y el principio, ya se me había olvidado, pero ahora que has dicho lo del baile, es que el principio es el mismo. Es gente en la... ...en la pista de, del portaaviones... ...pero haciendo cada cual el chorra... ...y bailando literalmente, entonces...
0: ...sí, sí, creo que se les cae un avión o algo... ...no me acuerdo, hay alguna... Bueno, creo, creo alguna que cae, bufas,
1: no, sí. ...uno de los que hacen las... La, ...uno de los auxiliares... Eh, ...cae o se pueden a jugar a algo... Sí. Al, a, y cae también, no sé, la verdad que
0: tengo que revisarla, tengo que revisarla otra Desde vez. luego que me, merece
1: mucho la pena porque ese tío, o sea, si si Tom Cruise era el amo de la barraca, ya Topper Harley es otro nivel, uh -huh. eh, que llega a aterrizar sin motor, sin ala, sin otra, eh, de arriba, eh, cae del cielo literalmente, sin nada.
0: Pues esa En, and, 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 en otro and, momento and, lo tendremos que revisar En Hot
1: Shots el, sí, sí. Cuando vuelve la misión de, Del no Saddam Hussein Pero tipo Saddam Hussein El tío por radio se empieza a oír Me falta una, eh, ahora me falta la otra eh, <risa> sí, es oh, la He base. perdido la cola eh, No sé qué y, y de golpe y porrazo están mirando Y cae literalmente del cielo De abajo en vertical Y cae lo que es eh, la El cajón donde entraría el piloto Y ya está
0: lo único que le queda, está, ¿no?
1: Lo único que le queda, pero ahí está, aterrizado.
0: Oye, apunto Hotshots para Para el 2021 porque, Nos ¿sabes? podríamos
1: divertir, esa o, o Top Secret, yo creo que Alguna de esas Podrían y deberían entrar
0: Bueno, y, sí, Top Secret, ostras, sí También, también, me, me había quedado un poquito Con la saga, agárralo como puedas, no, pero Top Secret, grande, porque al final no sabes Si son alemanes del este o son nazis O es la resistencia francesa que está en la Unión Soviética eh, Mezclan ahí todo y no me hace
1: una película de la Segunda Guerra Mundial Pero ambientada en los años 80 con lo cual, eh, todo indica que son nazis Pero en realidad estamos en la Guerra Fría Entonces
0: Exactamente. es bastante curioso ¿Y cómo es pero con bueno, Val Kilmer además, no?
1: Con Val Kilmer, exacto es, eh, Papelón de Val Kilmer Entonces la verdad, de todo. <risa> llega a ver hasta una pelea de salón del de oeste sí, sí, Bajo sí. el agua O sea, la película esa tiene de todo Y bueno, volviendo a, a Top Gun Y antes de que nos expliques un poquito más el aspecto histórico, pues yo creo que hay que mencionar la que es la frase de la película, la de su ego extiende cheques que su bolsillo no puede pagar, que se la dicen al principio a Tom Cruise, y tú ves el resto de la película y dices, el tío no ha escarmentado, sigue igual, sigue siendo el, el chulapo que, y cuando, aunque no se haga el chulo, sabes que es un chulillo, de playa, de... Me estoy acordando ahora del, del, del voleiplaya, playa, de la escena de voleiplaya playa también. Sí. Al final es un chulillo y un pipiolillo que, como se le da bien esto, pues presume de ello.
0: Y luego se ve que todas las escenas, es por el director de fotografía también, que era muy experto en, en fotografía de desnudos, de chicos y de chicas, y usaban un poquito de esto, ¿no? Dice, todas las poses que tienen los chicos estos enseñando su torso, sus torsos al sol, ¿no? Son un poco de pose, ¿no? Sí, son... Un, y dices, sí, soy un poco de poserío porque yo soy fotógrafo de desnudos, vamos. De desnudo artístico. Y tenía, tenía esa gracia. Eh, bueno, pues, eh, ¿qué te parece? Si no tienes nada más, si quieres, hacemos una pequeña pausa y vamos al ambiente histórico. Me parece perfecto. Venga. semana del 21 al 27 de diciembre en la factoría Casus Belli tenemos Lunes 21 en Parabelu, Mi cine bélico, analizaremos la conocidísima Top Gun desde el punto de vista cinematográfico y el histórico a la espera de Top Gun Maverick, claro. Martes 22, War Games 10, donde nuestro comité de expertos wargameros nos hablarán y recomendarán el juego de estrategia política de la segunda guerra mundial, Churchill. Miércoles 23, en Victoria Podcast, Napoleón, Misterios y Supersticiones. La mente militar más brillante de su época también tenía su dosis de dogmatismo, y aquí te lo explicamos. Y en abierto, El Rey Arturo, del mito a la realidad. Jueves 24, Aviones 10 Especial, una de las escuadrillas más famosas e icónicas de la Segunda Guerra Mundial, fue la Normandía-Niemen, de pilotos voluntarios franceses que lucharon en el frente del este con aviones de caza y Ácole. El viernes 25, solo para fans, solo para mecenas, la leyenda del Sherman, segunda parte, el Sherman en la operación Torch. Y domingo 27, la batalla del bosque de Hurten, el infierno verde. Las divisiones norteamericanas estuvieron ancladas en la frontera alemana en el invierno del 44 al 45 en una de las batallas más feroces y sangrientas que se disputaron. Recuerda que para acceder a los programas de fans como es el del viernes, el del Sherman en la operación Torch, tienes que ser fan del programa de Casus Belli en Evox, el famoso botón azul de apoyar. A cambio de tu apoyo, nosotros te ofrecemos más de 450 programas exclusivos para fans y te quitamos la publicidad en todo Casus Belly Podcast. Y esto es todo lo que tenemos para la semana del 21 al 27 de diciembre en la factoría Casus Belly Pues, pues esto nos sitúa en los 80 y nos sitúa en Top Gun. ¿Y qué es Top Gun? Vamos a ver, es una academia, pero no, no es una academia fija. Al principio no se hizo así, sino que es, eh, ¿cómo te diría yo? Como un máster. Es decir, yo soy piloto, yo soy piloto de caza muy bueno y ahora me voy a graduar en un curso. Pues voy a hacer el curso de... Voy a lanzar bombas atómicas o voy a hacer el curso de navegación o voy a hacer el curso de aterrizajes forzosos. Bueno, pues eh, voy a hacer el curso de... Piloto de caza. ¿Y esto de dónde viene? Bueno, nos tenemos que remontar a finales de los 50, que resulta que dijeron, señores, hemos hecho unos misiles fantásticos, vamos a tener el Sidewinder, tenemos unos radares geniales y aviones que vuelan a Mach 2. El futuro de, del combate aéreo ya no está en el dogfight, no el perseguir a uno, esquivar a otro, nada de, de cañones, ametralladoras ni misiles de corto alcance en eso que bueno pues hacen sus, sus grandes aviones digamos que su último su último gran avión de, de este tipo de dogfight, de, de pelea de perros sería el F-8 Crusader con sus con sus cañones, realmente los misiles aire aire los tiene un poco de rebote y entonces ya pasamos a uno conocidísimo que nos gusta mucho que es el Phantom en los 60 empezamos a ver Phantoms, un avión muy rápido que puede cargar muchos misiles con un radar fuera de serie en esa época y entonces se van a Vietnam y entonces, ¿qué tienen los vietnamitas? Pues le dan mig 17 y mig 21 Y esto, la única manera que pueden luchar, es con este combate que ya se consideraba obsoleto. ¿Qué le pasa a los pilotos de F-100, F-5? Eh, pues que empiezan a caer. Antes tenían una, un ratio bastante bueno de 5-1, 6-1, y ahora empieza a bajar muchísimo el ratio. Ahora les empiezan a derribar muchísimo los, unos aviones que... Por una parte, el MiG-17 creen que está bastante obsoleto frente a un, a un Phantom. El MiG-19 también es un avión temido, hecho para el combate evolucionante y con cañones de 23 milímetros. Aparte, también tiene sus misiles, etcétera Y algunos MiG-21. Entonces dicen, bueno, por una parte, hemos olvidado este combate, este tipo de combate, el combate evolucionante. Por otra parte, eh, vamos muy de sobras, ¿no? Eso nos ha pasado en Corea y ahora nos está pasando en Vietnam. Ah, esos aviones no nos van a hacer nada y de golpe te la lían. Ostras, eh, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero que hacen, bueno, vamos a poner un mejor radar y los misiles eh, que puedan ser mejores, pero vamos a poner un, un cañón al Phantom. Vale, pero eso no es no solo eso, porque no sabemos utilizarlo. Entonces había una serie de maniobras, por ejemplo, hemos hablado del Crusader, el de Last Gunner, que estaba hecho para esto. Y lo rescatan un poco para hacer enfrentamientos contra los Harriers para que los pilotos. Eh, contra los Harries, perdona, contra los Phantoms para que los pilotos de Phantom se acostumbrasen a este combate cerrado. También cogen A4, también cogen T-38, unos aviones más pequeños. Y dice, bueno, vamos a hacer este curso, o sea, pues curso de la Marina para, uh, para el combate, etc. ¿no? Pero entre ellos lo llaman Top Gun. Bueno, pues... Bien, eh, empiezan a hacer eso y bien, ve que vale la pena, ¿no? También les enseñan otra serie de valores, como decir, no desprecies nunca a un enemigo, aunque veas un avión pequeño con solo un par de misiles, eh, tú a lo mejor tienes un radarista detrás que, que puede hacer más funciones, todos estos aviones te lo pueden liar. Incluso, incluso aprenden una serie de técnicas nuevas, porque también al principio van a convencer a, a los Estados Unidos para que abra el Área 54 y que eh, saque MIG-17, MIG-19 MIG-21 que tenían capturados para ver exactamente de qué son capaces qué tipo de evoluciones tienen cómo utilizan el armamento Bueno, empiezan a utilizar sacar datos, van a utilizar los, eh, los A4 los Kaihawk A4 y los T38, que es una especie de entrenador del F5, para hacer de MIG y aprender de eso tiene tanto éxito que en vez de una serie de cursos es automáticamente es una escuela es una escuela que, que funciona así y digamos que los mejores pilotos van ahí. Esto tiene bastante realidad en la película en que los mejores pilotos van ahí para ser todavía mejores en una especialidad. Ese tipo de combate. Y luego ya el avión que utilizan es un F-14. Un F-14 es una cosa preciosa. Ya no se utiliza, ya solo está... Creo que hay una cuarentena en Irán cuando en su momento se lo vendieron. El F-14 es un avión caza, caza bombardero pesado, eran encargado de cubrir a la flota, de ganar la superioridad la aérea en, para la flota, eran encargado de enfrentarse a otros aviones, en un momento dado también puede tener más roles, puede hacer de avión de ataque, de ataque nuclear, etcétera. pero lo normal que está hecho para eso. Tiene estas alas que se abran y se cierran, esto se llama geometría variable, simplemente cuando tienes que despegar o aterrizar necesitas... Necesitas más sustentación, entonces si tienes un plano más amplio vas a dar más sustentación y para eh, según qué giros pues ves que en, eh, se ve muy bien como se abren y se cierran en según qué giro las, las alas. Y cuando tienen que ir rápido pues simplemente van eh, pegadas, así tienen mucha menos fricción y van más rápido. Este avión este avión tiene mucho que ver con Top Gun porque precisamente según las experiencias del de combate en la, en la guerra del Vietnam y las experiencias de Top Gun... Van y diseñan este F-14, ¿no? Un avión que eh, supongo que coincidirás. No han envejecido para nada. Las escenas de los aviones son, son preciosas, ¿verdad? To
1: totalmente. O sea, la, la película, a pesar de ser del, si no recuerdo mal, del 86, mm. mismo año que Platón, eh, Es que estamos hablando ya de treinta y, y largos, o sea, bueno, 34, 35 años. Eh, y sí, sí. La, verdad, la verdad que la película, tranquilamente, a mí no me lo dicen y puede colar perfectamente. Si no fuera por, por el peinado de Kelly McGillis, <ríe> sí. podría colar perfectamente en una década después, en los 90. E incluso hay películas ya de entradas del siglo XXI que yo creo uh -huh. que técnicamente no alcanzan el virtuosismo de Top Gun. Con lo cual, es una película que para su época está muy, muy bien... Muy bien realizada y que los aviones, incluso los Bessies, es que no, no parecen ahora mismo, siguen pareciendo espectaculares, no parecen ahí una chatarra de, de esto es algo obsoleto, o sea, me parece
0: no, tiene, todo no, tiene... muy bien. Tiene una planta espectacular, además se preocupa mucho de cuando salen los Protagonistas. bueno, sobre todo Tom Cruise salga de fondo el avión que se vea entero aprovechando la, la pantalla. Para verlo en cine sale ese pedazo de F-14 multiplicado por, por 8 y te quedas, yo salgo y quiero ser piloto, vamos, y hey, por supuesto quiero ser Madrid. eso eso lo consiguieron. Y ya por último, un apunte, una el MiG-28 no, no existe, más que nada, Vaya por dios no existe, no existe, evidentemente no podían coger un MiG y, y hacerlos un poco como, no sé qué MiG eh, tuvo Clint Eastwood en, en cierta película, uno que manejabas con la mente, no sé si te acuerdas.
1: Uf, no, no, no lo he visto,
0: sí, <risa> bueno, que, me pues. suena,
1: sí que me suena a la película de... De Eastwood, eh, con aviones de por medio, pero no, no la he visto, así que.
0: No, no. no Tiene un poco de mito, pero tampoco te pierdes nada. Bueno, pues el MiG-28 no existe. Eh, todos los MiG son impares. ¿Por qué son impares? Porque hay. Porque. Es una tradición que los cazas. Sean número impar, MiG-1, MiG-3, MiG-9, MiG-15, 17, 19, 21, 23, 25, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ya se preocupan primero de no decir que son soviéticos y también se preocupan de no decir un avión que exista. ¿no? Te interesa un poco decir un avión nuevo que aparece por ahí y entonces dice, ostras, y porque a ver si decimos, por ejemplo, MiG-35 en el futuro hace un MiG-35 que lo hicieron. Bueno, pon un número par. Y entonces sabemos que nunca existirá ese, ese avión, que realmente lo hacen dos, lo hacen tanto F5 como, como el entrenador de F5, porque si vas los MiGs hay uno que es, eh, la mayoría son monoplazas, pero cuando el enfrentamiento final normalmente sale en primer plano solo un biplaza para los dos Tanden, no sé si te has fijado no, y luego...
1: no, no bueno mal, no no me quedé con el detalle
0: mm, yo, ya tengo ojos un poco para, para esto y ya el, por último las escenas áreas la verdad bastante bastante bien montadas eh, yo supongo que el que el, en postproducción se volvieron un poco locos porque incluso alguna escena que, que he visto no sé cómo se llama esto que cambian el plano la, la derecha se convierte en izquierda eh, y al revés no espejo es posible, en efecto espejo
1: bueno, los posibles fallos de entran como fallo de Racor realmente si cambias.
0: Sí, sí, lo cambias si, un poco. Si cambias y, la y...
1: perspectiva, giras al espectador totalmente y entonces ya pierdes la noción de quién es quién y así. Eso es un fallo de Racor
0: pero los aviones que sí, que, se suele evitar. sí pero los aviones a lo mejor si sí, no tenían escenas porque hay algún momento que dice eh, gira a la izquierda y digo está este plano está cambiado digo bueno es que a lo mejor no han podido firmar el avión yendo a la izquierda no o poniendo entonces bueno lo que ves hay una especie de circo aéreo muy bonito ¿No? Con los, los aviones había un momento que estaban simplemente dando vueltas por ahí sin hacer nada, pero bueno, que, que queda muy bien, muy efectista y nada. Una película que mmm, había visto hace muchísimo tiempo, que he, que he visto hace pocas horas y que oye me ha gustado mucho más de lo que me gustaba, sobre todo sabiendo lo que lo que iba a ver, ¿no? Una película sin pretensiones, con una historia de amor y, oye, para nosotros un montón de, de aviones volando, ¿no? Eso
1: es, es una película que... Bueno, sin pretensiones en cuanto a lo que bueno. puede ser la crítica, porque en cuanto a otras pretensiones, la película, desde luego...
0: En cuanto a que, dólares, quería, seguro, quería, eh. quería
1: hacer dinero y, lo, y yo creo que salieron los números más de lo que creían. Sí. Eh, lo cual es sorprendente que no se hayan dignado en hacer una secuela anteriormente, porque los 80, los 90... Te lo iba a incluso, hoy en, porque... incluso hoy en día... Eh, Película que es un pelotazo, película que procuran hacer oh, sí. secuela y si hace falta saga, y ya me dirás, si hubo saga de Águila cero Acero,
0: <risa> que hubo saga sí, sí, de Águila
1: de Acero, no sé qué costaría, bueno, qué costaría si sí, el caché de Tom Cruise dos, tres años después, con nominación al Oscar, eh, incluida por Nación el 4 de Julio y tal, pues igual sí que empezaba a picar un poco, no sé. Y ahora sin embargo como está ya más veteranillo Pues igual entró mejor la idea eh? Aunque ya solo por ver un decrépito Val Kilmer eh, <risa> Merecerá la pena ver la secuela La Kelly McGillis creo que no sale porque... No, no,
0: no, no sale Dijo que dice no, yo no me he perado bueno, está... Me he engordado me... Y dice ya, eh, si esta mujer tiene, tiene Pues ya tiene 63, 64 años Pues ya no
1: Tom Cruise no andará mucho más lejos
0: pero es un hombre que se ha cuidado la otra sí, sí, pues se ve luego, que simplemente eh. ha hecho teatro sus cosas y me ha dicho yo el gimnasio ni lo, ni lo por las fotos que he visto eh. y el gimnasio ni, no, no, ni lo piso hace es. muchos
1: años eh, una vez pasó su época de esplendor en los 80 sí. y le dijo ¿para qué más?
0: Exactamente. Quien quiera amigos.
1: contratarme, que me contrate. Que... <risa> sí, luego, luego
0: tiene alguna cosita, pero sus cositas, su, sus cositas para mantenerse, y bueno, pues de, de las rentas, de las rentas vividas. Y Tom Cruise es que es Tom Cruise, es no lo sé, envejece poco. tú ves una comparación y sí, le ves cara de crío, pero más o menos las facciones son, son idénticas, no sé la de operaciones que llevará este.
1: Llevará unas cuentas, pero yo veo el tráiler de Top Gun Maverick y parece mentira que el tiempo haya pasado igual lo que digo, en Val Kilmer y en él. <risa>
0: De, no, Porque no. tú
1: ves a Tom Cruise y dices, madre mía, todavía puedes hacer de que han pasado solo 10 años y no 35
0: <risa> no, Alucinante, oye, ¿para cuándo es Top Gun 2 entonces? No, para, Gun para, Maverick, para, para, perdón. Cu para
1: cuando dejen, eh, mm. inicialmente era para principios de año, se atrasó un poquillo, antes, antes de todo este, toda esta mierda se atrasó para julio eh, yo, de hecho, revisioné la película para, con intención de plantar un texto que ya, ya lo hice en el blog para allanar sí. un poco el, el camino y ¡pum!, plantó el texto de Top Gun y cuando llegue la película, pues creé previa y crítica <risa> de, de Top Gun Maverick Pero me gozo en un pozo, la atrasaron para navidades, pero, pero a la de poco ya comunicaron que no, que no que para el verano del año que viene, es decir, se ha trasado como casi todo un año vista Claro, Entonces porque... si todo va normal Si los cines en Estados Unidos Sobre todo que es quien mandará abren, Brent, Top Gun Maverick En principio es para Junio o Julio de De 2021 Para un 4 de Julio podría ser una buena película Para los cines americanos
0: pues pues sí, sí. todavía sobreviven allí, en, la, la en es que Estados sí. Unidos, que, que ahora pa parece que no, pero estamos eh, hablando y todavía no sabemos ni quién es el presidente, aunque sea... No, no,
1: puede, puede que colguemos el, cuelgues el podcast y estemos en las mismas, en ese aspecto, porque, porque tiene pinta que puede ir para largo.
0: Sí, 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 ya pasó con, con Bush, sí, desde luego. Bueno, pues eh, aquí, aquí lo dejamos. Eh, pues, y Manuel, como siempre, todo sobre mi cine bélico, eh, para eh, blogspot.com. pero bueno, si ponéis todo sobre mi cine bélico, lo encontráis rápido, y sobre todo estas, eh, estas críticas de, de, lo que, bueno, esta crítica de Top Gun, y de lo que puede ser y que a ver si no lo tienen que vender también a Apple TV, como... Eh, como
1: yo, si tiene si que venderlo, yo tengo Netflix y Prime. Espero que caiga, que caiga esta vez a favor.
0: Sí, pero no puedes ver el, el, el avión de 16 metros en pantalla. No sé yo ya qué, qué decirte si me ha verificado. Bueno, ya una,
1: una puñeta, pero bueno, eso ya nos tendremos que ir habituando a eh, la pantalla sí. pequeña. O eso o, comp o comprar una tele grande. Con lo que ahorre, hago hecho en la hucha cada dos semanas, Oye, lo que pues gastaría sí. en el cine, porque como están cerrados, da igual. Y, y cuando, cuando tenga para la tele Grandísima pues me, a, empiezo a ahorrar para un cuarto nuevo
0: Un cuarto nuevo un Sí, porque, una porque en, máquina el salo, de en el salón no
1: entrará una pantalla <risas> tan grande
0: Exactamente Bueno, Emanuel, pues Hasta la próxima entonces
1: Hasta eh. la próxima
0: Esto es para Parabellum, esto es mi cine bélico